0: Kraftbier. Was ist Kraftbier? Kraftbier ist ein handwerklich gebrautes Bier. Es wird in kleinen Mengen gebraut. Es sind unabhängige Brauereien. Es steht für Kreativ Kreativität. Traditionell wird auch gebraut. Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
1: Wenn ein gezwickeltes Bier trübe, ungefiltert und dann auch noch handwerklich gebraut ist, kommt bei Thomas Augthun aus Ense-Bremen im Kreis Soest Freude auf. Bevor der 65-jährige Kraftbierbrauer wurde, managte er den administrativen Bereich der Tierarztpraxis seiner Frau. Für viele gilt Kraftbier mit seiner umfangreichen Geschmacksvielfalt als leckere Alternative zu Massenbieren die wir vor allem aus der Fernsehwerbung kennen. In der neunten Podcast-Folge von Sprechstoff bin ich auf den Spuren dieses uralten Handwerks gewandelt und besuchte den leidenschaftlichen Brauer in Toms Kraftbiermanufaktur. In unserem Gespräch verrät Thomas Augtun, warum er traditionelle Biersorten bevorzugt und wenig Bezug zu experimentellen Kreationen hat. Na dann, Prost!
0: Ja, ich bin Thomas Augtun. bin seit äh, 30 Jahren hier in Ense vor Ort und ähm, bin noch äh, tätig äh, in der Politik und vertrete die Politik in der, in der, in der Gemeinde Ense. Ähm, bin auch noch tätig im Heimatverein und äh, ja, seit äh, zwei, drei Jahren habe ich mich dann jetzt auf äh, Braun, Kaffeebraun äh, konzentriert. Tag, Thomas. Hallo, Olga.
1: Woran merkst du eigentlich, dass ein Bier gut ist?
0: Ein Bier ist gut, ähm, wenn es, äh, bevor ich es antrinke, ähm, halte ich das äh, Glas bzw. das Bier gegen das Licht, gucke, schwenke es, wie es sich verhält, ist es schaumig ähm, und dann äh, nehme ich es mir, ähm, mache ich einen Schluck, also man nennt das Antrunk, Lass es über die Zunge gleiten und beim Ausatmen ähm, schmecke ich dann die, die, ähm, die, äh, die Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe. Die
1: genau, ja. die, genau, die Aromen. Machst du das bei jedem Bier auch bei Billigbieren oder nur bei
0: den guten? Ich mache das immer bei jedem Bier. Sobald ich das antrinke, mache ich die Prozedur, antrunk, Mundgefühl und dann genießen.
1: Wie sieht das dann auch bei den, bei den ähm, Fernsehbieren aus, äh, die ja bekanntermaßen alle äh, gleich schmecken?
0: Machst du das da auch? Da mache ich das auch. Es ist aber auch immer schwierig zu sagen, das ist das und das Bier. Ähm, also bei einer Blindverkostung kann man nie sicher sein, ob man auch wirklich das richtige Bier dann trifft, was man vorher gesehen, wenn man, wenn man wüsste, von wer das hergestellt hat. Und äh, hergestellt hat und und, und, und und vertreibt.
1: Es gab ja früher mal ähm, die sogenannten äh, Blindverkostungen und dann sind die Fernsehbiere eher ganz hinten gelandet und die preiswerteren eher vorne. Das heißt, der Deutsche ist ja auch so ein bisschen Markentrinker.
0: Ja genau, deswegen sagte ich auch gerade, wenn man das, ähm, wie du sagst, Markentrinken, ähm, das heißt ja, wenn ich das Etikett vorne sehe, dann sage ich, oh, da bin ich schon vorher eingenommen und sagt, das schmeckt einfach lecker, weil es halt von einer größeren, vom großen Bierhersteller kommt. Deine Manufaktur heißt ja
1: Toms Kraftbier. Was ist jetzt ganz genau
0: Kraftbier und was macht das so besonders? Kraftbier heißt handwerklich gebraut. Es kommt aus den USA wurde so in den 70er Jahren ähm, das Wort Craftbier ähm, geboren und äh, ist dann ähm, so 2011, 2012, 2012 ist das dann rübergeschwappt nach Deutschland bzw. Be in Europa und äh, da hat man jetzt hat man angefangen dann selbst auch Bier zu brauen und halt keine konfessionellen ähm, Biersorten ähm, zu, zu mal was anders zu machen, sag ich mal.
1: Das heißt, die Amerikaner mussten uns erst wieder beibringen, handwerklich gebrautes Bier zu machen. Genau. Das ist eigentlich äh,
0: ein oder? Ja, ähm, handwerklich gebraut, ähm, in, in Amerika ist das ja auch so, da äh, darfst du maximal sechs äh, Millionen Hektoliter ähm, nicht darüber kommen, ähm, um das äh, Kraftbier zu nennen. Ähm, da kommt kein, kein, kein deutsche Brauerei äh, gegen an. Also ähm, das ist ja,
1: ja. Und die bekannten amerikanischen Brauereien äh, stammen ja alle von deutschen Auswanderern, ne? die vor hm. 200 Jahren ausgewandert sind und da Anhäuser Busch zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und da die haben ja mittlerweile auch deutsche Biere mit aufgekauft auf, äh, und äh, wenn, das wird ja auch fatal jetzt. Äh. Ja. Ähm, es gibt bei dir kein
1: India Pale Ale, also dieses EPA oder äh, experimentelle Gerstensäfte wie Gewürz- oder Fruchtbiere. Warum nicht? Warum die Klassiker?
0: Ähm, man kann die, 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 den Geschmack auch ein bisschen steuern vom Hopfen her, beziehungsweise auch von der Hefe. Aber ähm, ich äh, experimentiere auch mit äh, Honigbier, ähm, damit man mal damit die Menschen auch mal anderen Geschmack bekommen, ähm, beziehungsweise auch Eichenbockbier, wobei dann das Bier erst in äh, Eichenfässern gelagert wird. Honigbier, ähm, das ist aber dann kein Bier
1: mehr nach dem deutschen Reinheitsgebot, sondern ein Biermischgetränk wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau, das darfst du nicht nennen. So, und äh, ähm, dann kommt der deutsche Staat und macht Du du du. Ja. Ähm Du hast aber Bock auf Bock. Ähm, was hast du denn da auf Lager? Im Augenblick habe ich einen Eichenbock auf Lager, ähm, was auch sehr lecker schmeckt. Ähm, es ist, ähm, man schmeckt aus äh, die, 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 Eichen, die, äh, die Termine ähm, aus, dem, aus der Eiche äh, in dem Bier heraus dann, ja.
1: Also die, die Aromastoffe. Die Aromastoffe ich, genau. Gehört das ins Bier?
0: Ähm, Nein, das gehört nicht ins Bier. Das, der Geschmack kommt nur da dran, wenn man äh, halt das Bier in den Eichenfässern hat.
1: Und Bockbier hat ja auch äh, mehr Umdrehungen als jetzt anderes. Ja,
0: gen genau, das äh äh, Bockbier hat einem, eine Stammwürze, muss mindestens eine Stammwürze von 16 Grad Plato haben, damit man es überhaupt äh, Bockbier nennen darf. Ähm, das heißt, ähm, Alkoholgehalt liegt dann so ab 6 Promille bis 7,5. Ja.
1: Volumenprozent. Ähm, Volumenprozent, ne? Entschuldigung. Promille ist äh, ja, <lacht> ja, genau. ja leicht. Was ist denn Stammwürze?
0: Ähm, Stammwürze ist die Würze die äh, vor dem vor dem äh, Vergehren des Bieres äh, äh, bevor man nee, Stammwürze ist das, ähm, bevor man der Würze äh, die Hefe zugibt. Und dann wird hinter, nach dem Vergehren, wird das dann wieder gemessen und die Differenz aus der Differenz ergibt sich dann der Alkoholgehalt.
1: Das heißt, das ist dieses berühmte Spindel, ne? Genau,
0: Spindeln. genau. Da wird vorher, bevor man die Hefe hinzugegeben, bevor man die Hefe zugibt, gespindelt. Und dann hinter beim fertigen Bier, nochmal nachgespindelt und ähm, die Differenz, daraus wird dann der Volumenprozent äh, errechnet.
1: Was für Biersorten hast du sonst noch? Ja,
0: ich habe einen hab Zwickel, ich habe ähm, ein, äh, ein äh, Rauchbier, ich habe ein, äh, wie gesagt, schon das Eichenbock, ich habe ein Schwarzbier mhm. und hin und wieder dann auch nochmal speziell gebraute Biere, die nur zu bestimmten Saisons gebraut werden.
1: Du hast gerade was von Zwickelbier gesagt, das musst du mal erklären.
0: Ja, Zwickelbier ist nicht so gebräuchlich hier oben im, im Norden von Deutschland oder auch im Westen von Deutschland, das kommt auch mehr aus dem, aus dem bayerischen Zwickel, das ist praktisch ein Bier, was relativ jung ist ähm, und dann abgefüllt wird. Zwickel nennt man das normalerweise bei der Verkostung, wenn man wenn, bei dem Lagern und dann das Bier verkostet und ein, ein, eine Probe, eine Probe äh, aus, aus dem Lagertank zieht. Das, ist das heißt dann, mit so
1: einem kleinen Hähnchen und das ist abgewickelt. Genau,
0: das ist Abzwickeln, genau,
1: das ist ja. Warum? Äh sind denn deine Biere trüb und ungefiltert?
0: Das hat einen einfachen Grund, weil sie halt nicht, weil sie den Ursprung und ich möchte auch nichts daraus filtern, damit die, das Bier kann sich dann noch weiterentwickeln, entwickelt sich auch noch weiter, oder soll sich auch weiterentwickeln, und wenn ich die Trübstoffe daraus filter, dann fehlt dem Bier irgendwas. Da sind ja auch Geschmacks- und Aromastoffe drin. Genau, aus diesem Grund. Und warum nehmen die Großbauereien das raus? Warum filtern die ihr Bier? Ähm, das hat man bis, äh, bis 1970 in den Bauereien auch nicht gemacht. Das kam erst so 1970 äh, heraus. Ähm, das Filtern der Biere und seitdem wird alles gefiltert früher hat man das nicht getan, ähm, ja. Es hat aber
1: auch was mit der Haltbarkeit zu tun, weil äh, ungefilterte, trübe Biere, da muss man glaube ich draufschreiben, innerhalb von zwei Wochen ähm, genießen. Stimmt das?
0: Genießen? Ja, jedes Bier entwickelt sich, egal ob ich das jetzt in, jetzt heute trinke, in zwei Wochen schmeckt das schon wieder anders als in sechs oder in einem halben Jahr. Ne?
1: Aber es ist nicht, äh, äh, dass es irgendwie schädlich ist für den Menschen.
0: Ja, ab, ab einem gewissen Lagerungszeit oder Überlagerungszeit sollte man schon mal gucken, die Flasche gegen das Licht halten, ob sich die Schlieren da gebildet haben. Aber das Bier verfällt nicht auf dem Punkt des Haltbarkeitsdatums. Welche Bedeutung hat denn der Hopfen beim Brauen? Der Hopfen macht das Bier haltbarer. Das ist ein Hanfgewächs. Es gibt unterschiedliche Hopfensorten. Ähm, die Bitteren, die werden zuerst, ähm, die Bitterhopfen, die werden zuerst dem Bier zugegeben beim Kochen und dann hinterher zum Schluss äh, werden dann auch teilweise, je nachdem, was der Brauer gerne erreichen möchte, werden auch noch ähm, äh, äh, Hopfenarten, die äh, die, äh,
1: aroma heißen oder die
0: aroma heißen genau ja.
1: und das heißt äh, Aroma da ist dann Zitrone und, und Mango oder was ist da drin
0: ja die die ähm, die Hopfenbauern die ähm, züchten mittlerweile ähm, auch die äh, Hopfen so ähm, dass gewisch, gewisse Geschmackstoffe ähm, also keine Fremdstoffe sondern dass der Hopfen dieses Fruchtigkeit zum Beispiel ähm, hergibt und dann man schmeckt dann eine eine Banane oder eine Kiwi oder eine Passionsfrucht heraus. Und das gibt dem, je nachdem, was für eine Hopfensorte, das gibt dem Bier den fruchtigen Geschmack dann. Hast
1: du schon mal ein Hanfbier hergestellt?
0: Nein, habe ich noch nicht. Hab ist ich das noch. eine Idee? Äh, Wäre eine Idee, aber ist eine Frage, ob das äh, äh, gesetzeskonform ist.
1: Ja. Ähm, das Hanfbier ähm, oder beziehungsweise der Hanf ersetzt ja nicht den Hopfen, sondern dann die Braugerste.
0: Nee, das würde dann, denke ich mal, den, ähm, den, den, den Hopfen mit ersetzen. Äh,
1: aber das ist ja Zukunftsmusik, ähm, denke ich mir mal. Hast du ein Lieblingsbier, ein persönliches?
0: Ja, ich trinke ganz gerne das Schwarzbier. Das schmeckt so ein bisschen nach äh, Schokolade, nach Kaffee. Und das kann man auch ganz gut mal zum, zu was Süßem äh, genießen.
1: Ja, ähm, du hast ja ein Hobby, das heißt Bierbrauen. Ähm, du hast äh, ziemlich viel Geld investiert. Ähm, ist das nur ein teures Hobby oder ein richtiger Beruf?
0: Also ähm, im Augenblick ist es noch Hobby, und ähm, ich weiß nicht, was die Zeit bringt. Vielleicht kann das auch mal zum Beruf werden. Oder Beruf kommt ja auch von Berufung. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, was die Zeit uns bringt.
1: Das heißt, im Moment kannst du auch nicht davon leben?
0: Nein, kann ich nicht.
1: Ich habe ja in deiner Manufaktur gesehen, du hast eine professionelle Etikettiermaschine, eine Apfelmaschine, äh, ein, ein Lagerhaus, ein Gärhaus, ähm, eine kleine... Brauerei, das ist alles ziemlich teuer.
0: Ja, das ist teuer. Im Augenblick ist das auch Hobby. Ja. Äh,
1: die großen Brauereien, die haben ja jetzt auch plötzlich handwerklich gebrautes Bier im Angebot.
0: Ähm, ist das eine gute Entwicklung? Ja, warum nicht? Man muss, jeder muss mal über den Tellerrand hinausschauen. Ob es jetzt die kleinen Brauereien oder die großen Brauereien sind. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Ist das denn wirklich Kraftbier, dass die wirklich im Brauprozess drin sind? Oder sind das nur kleinere Mengen und die werden trotzdem industriell
0: hergestellt? Das ist die Zeit, ähm, die technische Zeit, die sich weiterentwickelt hat und man muss ja auch nicht unbedingt stehen bleiben. Wir stellen uns auch nicht dahin und ähm, rühren, rühren ähm, dass die... die das, wir, und wir rühren nicht das, ähm, die, die Würze mit dem Rührstab. Also das machen wir ja auch nicht mehr. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, hier
1: in unserer gemeinsamen Kristallkugel, wo stehst du in zwei Jahren mit deiner Mikrobrauerei beziehungsweise wo möchtest du stehen?
0: Ich kann das, ich kann das wirklich nicht sagen. Das wird die Zeit bringen, wie das Bier angenommen wird. Ähm, es ist natürlich auch ähm, kein äh, billiges Bier. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit den, mit den Bieren, die man im, äh, im äh, Markt bekommt ähm, von verschiedenen Brauereien. Mhm. Die können natürlich auch anders produzieren als ich. Und äh, äh, wie du gerade auch schon sagtest, mein Equipment äh, war nicht preiswert. Und äh, die Leute müssen es mögen, und man muss die Leute dann sich binden.
1: Und du darfst keine Angst haben, auch für deine Arbeit einen vernünftigen Preis äh, zu nehmen, weil auch die Winzer, wenn die äh, halt einen Wein ausbauen, der viel körperliche Kraft kostet und auch äh, Arbeit, dann dürfen die auch ihr Geld nehmen, genauso wie du.
0: Was, was kostet das bei dir, so eine Flasche Bier? Bei mir kostet im Augenblick die Flasche Bier 2,50 Euro. Und dann kommt nochmal Pfand dazu. Das sind meine eigenen Flaschen. Mein eigenes Label ist oben auf dem, auf dem, auf dem Flaschenhals. Und äh, ja, die Flaschen, die Bierkästen sind meine. Und äh, von daher äh, denke ich, ist das gerechtfertigt, äh, diesen Preis zu nehmen.
1: 2,50 für
0: 0,33. 2,50 für die Flasche 0,33. Und der kommt der Kasten nochmal dazu. Und halt hinter die Flasche fand 1 Euro.
1: Genuss kostet halt Geld. Ja.
0: ja, wobei natürlich das Pfand kriegt man ja wieder zurück, wenn das wieder bei mir ankommt.
1: Wir sind am Ende unseres Gespräches. Und bevor ich dich in die Bierwelt entlasse, ziehst du bitte eine von meinen mitgebrachten Impulskarten. Davon gibt es 40 Stück. Ich habe die vorher gemischt. Du ziehst eine Karte, liest sie vor und antwortest spontan. Okay, ich versuch's.
0: Worauf freust du dich jetzt schon? Ja, ich freue mich jetzt darauf, mit Holger anzustoßen und die Flasche zu öffnen.
1: Ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Und zwar hoffe ich, jetzt kommt der Plöpp.
0: Boah. Prost. Prost
1: Alles Gute. Schön mit dir. Bis, dann. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernert.